0: Ähm, heute arbeite ich zwei auf, wirklich einen ernsthaften ähm, Vergleichsfest mit dem Audi E-Tron. Ähm, wie fährt er sich, sind äh, die alle testet, wir gucken zu. Äh, Der praktische, da kann, wird das weniger ernsthaft getestet, nur ähm, äh, 0 auf 100 Tests auf dem Flugplatz. Nichtsdestotrotz auch sehr amüsant und interessant. Dann haben wir nochmal... Der Ausbau der Ladeinfrastruktur bedeutet vielleicht Arbeitsplätze. Mario Barth nervt irgendwie mit Falschangaben über das Elektroauto. Ähm, Renault verkauft gut. Das Taxigewerbe fängt nun langsam an, sich zu elektrifizieren. Ähm, was haben wir noch? Äh, Volvo bringt ein neues Elektroauto. Ähm, den I-Vito e es jetzt. Im wird beworben und es gibt diesen Modellversuch an 60 Standorten, kann man als Korean Expressdienst oder Taxiunternehmen den Vito einmal testweise ausprobieren. Ich liefere auch noch ein paar technische Fakten. Das war's für die 33. Episode. Viel Freude damit. Ähm, Pressespiegel. Mario Barth hat bei der ATL-Sendung, ah, wie hieß sie denn nochmal schön? <lacht> Nur mal vielleicht am Rande. Mario Bart deckt auf bei RTL sich über das Elektroauto hergemacht. Ein paar Fehler, diese schöne Artikel, den ich beigefügt habe von der Future Zone, die all das mal wieder ausrechnet, äh, ähm, was er da falsch ähm, diskutiert hat. Aber auch der IAA, hat einen Experten gefunden, der eigentlich immer gegen das Elektroauto war, von aus so einer merkwürdigen Umweltinstitut. Das ist immer der ökologischen Linken, immer der gleiche äh, Stoß im Prinzip wollen die, dass wir Fahrrad fahren und das Elektroauto ist genauso wie das selbstfahrende Auto, alles noch schlimm. Ähm, da ist ein bisschen Mario Bart drauf reingefallen. Ich mag ihn nicht, das muss ja nicht jeder teilen, aber ich finde ja auch irgendwie, der macht wirklich das Olympiastadion voll mit 70.000 Hörern. Hm. gut. Wer es will, kann den Artikel von der Future Zone nachlesen. Bis dann. Ja, der Bundesverband E-Mobilität GEM ähm, hat eine Studie ver veröffentlicht, wo er behauptet, dass durch Ladeson 250.000 neue Arbeitsplätze entstehen können. Es ist ja die große Debatte, in der Autoindustrie gehen Arbeitsplätze verloren, weil der Elektromotor einfach einfacher ist. Aber wird es per Saldo ähm, Jobzuwachs geben oder gleich bleiben oder eben sinken? Das ist die Frage. Hier gibt es jetzt natürlich von einem Fachverband eine Stellungnahme, dass wir bei der Elektromobilität, äh, vor allen Dingen im Ausbau der Ladeinfrastruktur, deutlichen Jobzuwachs sehen werden. Das kann sein. Ich kann das jetzt natürlich auch nicht widerlegen oder bestätigen. Ich habe den Artikel natürlich von Vision Mobility mal beigefügt. ist durchaus auch realistisch. Aber man muss sicherlich unterscheiden, elektro Elektrosäulen müssen und werden ja jetzt auf flächendeckend aufgebaut. Ich glaube, wir erreichen schon die Marke von 50.000, aber da kommen noch 300.000 zu. Das ist natürlich Arbeit. Aber wie viel dann der Betrieb wirklich bedeuten wird, also wie viel Servicetechniker dafür gebraucht werden, bleibt eine entscheidende Frage. Okay, bis gleich. Ja, die Taxiunternehmer haben heute einen Artikel bekommen bei Taxi heute und das beschäftigt sich mit der Einführung von Elektrofahrzeugen in die Flotten von Taxibetrieben. Es wird doch allgemein über das Informationschaos diskutiert und so richtig Fahrzeug es auch nicht. Also es gibt hier ein ähm, Taxi Klima, die drei Model S haben und ein Renault Zoe. Ähm, das ist aber, es wird wahrscheinlich dann, wenn die E-Klassen kommen ähm, von Mercedes, das sind 2025, 2023 soweit, einfach eine größere Frage. Sie beschreiben hier, wie Sie eine 25 kW Ladesäule haben, das ist für Sie relativ wenig, denn Sie einfach ja auch sehr häufig schnell laden müssen. Und da muss natürlich schon beraten werden, wenn es einfach eine sehr schnelle Ladung gehen sollen. Sie haben auch, wie viele normale pkw -Ele Elektroautofahrer, auch das Problem, dass viele durchschnittliche Handwerker sich immer noch nicht wirklich an das Thema heranschauen können, müssten Sie es aber auf der anderen Seite dem Handwerk geht es jetzt sehr gut. Und die kümmern sich nicht um solche Themen wie Elektromobilität. Da gibt es nur wenige Fachbetriebe für. Den sollte man auch dann nehmen. Ähm, ja, Und dann natürlich die Förderlandschaft. Also welche Förderprämien wie und warum. Verschiedene Förderungen. Da beschäftigen sie sich auf jeden Fall auch mit. Ähm, nun, das ist im Prinzip erstmal der Bericht. Also es passiert auch im, im, im Taxigewerbe etwas. Ich habe ja auch einen Online-Kurs dazu entwickelt. Es ist eigentlich schade, sie haben die Tourenprofile fürs Elektroauto, das Angebot wird auch immer besser, momentan ist die Bereitschaft aber wirklich ein Elektroauto in die Taxiflotte einfizieren, immer noch sehr zögerlich. Ja, Renault meldet wieder einen Verkaufsrekord, es ist auch die Marke, die das beste Image als Elektroautobauer hat, aber es sind auch immer noch hemopiatische Dosen, also wir haben jetzt äh, in, von Januar bis September 9.046 elektrische Fahrzeuge des Hauses Renault verkauft. Ähm, das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass der Neuwagenabsatz 3 Millionen Fahrzeuge pro Jahr bedeutet. Ähm, aber es sind halt 16 Prozent mehr als letztes Jahr. Um, der Elektrotransporter äh, Zoe B B B Cargo bewirkt sich relativ gut. Das elektrische Kleinfahrzeug Zwisi ist jetzt auch schon äh, 2012 vom Markt kommen, also ein bisschen veraltet, aber immer noch sehr überzeugt. Und äh, die großen Transporter verkauft sich nur 13 Mal. Es ist alles noch relativ dünn. Aber ähm, 2022 kommt der Renault äh, äh, Twingo als elektrischer Kompaktwagen, ja, so viel dazu erstmal. Also Renault bleibt weiterführen bei den Elektroautos in Deutschland. Letzte Woche hatte ich ja berichtet, dass der BMW i3 aus der Produktion genommen wird. Heute hat BMW Chef Zipske bekannt gegeben, dass das nicht der Fall ist. In seiner Einschätzung nach hat das Fahrzeug noch sehr viel Potenzial. Es ist ein bisschen obskur, dass diese Kommunikationspolitik von BMW so ist. Also, dass man irgendwie äh, letzte Woche sagt, er geht raus aus der Produktion, jetzt bleibt da drin. Und das bekräftigt der Chef auch nochmal. Ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Aber andererseits muss man schlichtweg auch sagen, dass... Äh, der i3 nun 2013 auf den Markt gekommen ist. Er ist nicht mehr taufrisch, 40.000 immer noch und ähm, das für einen Kleinwagen ist relativ viel Geld. Zwar hat er natürlich BMW ähm, zu seinen Meriten, was das Elektroauto angeht, verholfen, aber jetzt 2000 20 eben Volkswagen äh, und eben die anderen deutschen Hersteller mit massiv vielen Flotten. Wir sehen den 3er BW als Elektroauto und, und, und. Also es geht in die Richtung. Daher kann man schon sagen, dass der i3 ein bisschen veraltet ist. Aber muss man halt sehen. Ähm, wie gesagt, noch ein kleiner Tipp am Rande. Wenn wir jetzt wirklich die Modellankündigung von BMW, äh, von Volkswagen sehen, also die ideereihe reihe geht in die Produktion, dann werden so Fahrze werden BMW i3 und die ganzen Elektroautos aus den 2010er Jahren, also die Modelle für 13, 14, 15, sehr viel günstiger. Sie sind ja auch nicht mehr so modern. Ähm, und ähm, da dürfte auf dem Gebrauchtwagenmarkt ein ziemliches Schnäppchen zu holen sein. Und die Fahrzeuge reichen für die meisten Fahrer auch wirklich aus. Okay, bis gleich. Ja, ich habe ja es wird auch in diesem Bericht gleich kommen bei dem Modellvorstellung und Bericht über den Taycan, aber den Macan von Porsche soll es nur auch geben. Das heißt also ein kompakter SUV ähm, schon ähm, Anfang des nächsten Jahrzehntes. Das hat Porsche aber nicht genau bestätigt. Soll er kommen und einfach unter dem Taycan in der Modellpalette kommen. Der Taycan ist ja 120.000 Euro, also werden wir wohl wahrscheinlich Fahrzeuge zwischen irgendwie so 80 und 100.000 Euro sehen, im Zuge deswegen hat auch Porsche bekannt gegeben, dass also alle, dass die Baureihen Boxster, Panamera, Cayenne und eben, wie ich es berichtete, den Markan bald in elektrischer Version geben soll. Ja, 2021, 2022 soll es dann wohl soweit sein. Ähm, auch wieder sehr üppig motorisiert mit, ich glaube, in der Spitzenversion Turbo S710 PS. Ähm, und nochmal bekräftigt eben bis 2025 soll die Hälfte des Umsatzes mit elektrifizierten Fahrzeugen kommen. Das meint aber auch Hybride. Also, ähm, wir werden sehen, was Porsche da weitermacht. Aber es soll natürlich eben auch die Angebot komplementiert werden. Cindy Allmann, sie ist ja, ich glaube, Sportwagen oder hat es auch schon mal in die Formel 2 geschafft. Sie ist Rennfahrerin und Geistert so ein bisschen das deutsche Privatfernsehen und erklärt uns da eben sportliches Autofahren, teilweise ganz witzig. Ich glaube aus Frankreich oder Schweiz. Sie macht jetzt für GQ so ein bisschen Autovorstellung und zeigt uns heute mal den Audi e-tron. Der große SUV von Audi und liefert Audi auch den großen SUV in der elektrischen Antriebsform. Und am Anfang, das ist ein bisschen off-topic, aber sie spiegelt im Prinzip genau meine Meinung über diesen SUV-Trend wider. Und das hören wir uns jetzt einmal an.
1: So, bevor wir über das Auto reden, muss ich ganz kurz noch was sagen. Ich verstehe einfach nicht, wieso jeder Ersteller SUV baut und sich so gut verkaufen. Also wirklich, ganz ehrlich, Leute, ein SUV ist am meisten schwerer als ein Kombi oder ein Limousin und vor allem aerodynamisch ist auch nicht so optimal. Und das wäre jetzt so einfach, Audi zu kritisieren. Ich verstehe schon, dass sie SUV bauen und verkaufen wollen, weil es verkauft sich einfach sehr gut verdammt. Das ist meine Meinung. Das ist gesagt.
0: Ja, ich finde es auch schwierig, wenn man zweimal im Jahr über eine nasse Wiese fährt, braucht man einen Geländewagen, der für die Atacama-Wüste ausgelegt ist. Für mich sind diese Fahrzeuge nicht nachvollziehbar, weder im fossilen noch im elektrischen Bereich. Aber es ist hier ja auch kein Spaß, es geht ja um Arbeit und ähm, jetzt lasse ich nochmal hin, die für mich arbeiten und äh, erklären, wo die Unterschiede ähm, im Vergleich sind. Wir hören den IPAce, wir hören das Model X und wir hören den EQ von Mercedes. Alle diese großen äh, SUV-Klassen kurz vor 100.000 Euro Preis um den 400 Kilometer Reichweite ja, und äh, das sagt uns jetzt die Allemann mal und äh, wir dürfen gespannt sein. Damit lernen wir auch die wichtigen technischen Fakten äh, und im Prinzip den Vergleichsmarkt, in den jetzt der e-tron von Audi kommt.
1: Wir werden gar nicht merken, dass hier ein Elektrofahrzeug ist, das erste Elektrofahrzeug von Audi, weil von draußen merkst du dich einfach nicht. Erst wirst du es merken, wenn das Auto am Laden ist. Apropos Laden... Das ist ein gutes Thema.
2: Der E-Tron soll nämlich schneller laden als die Konkurrenz.
1: Um zu beeindrucken, müssen sie auch etwas speziell oder neues auf dem Markt bringen. Und zwar Ladetechnik. Guck mal hier zum Laden, der Stecker. Erstmal alles elektronisch. Ist das nicht speziell süß? Ich finde es gut. So, man kann der E-Tron mit 150 Kilowatt laden und das ist neu. Anscheinend, nach einer halben Stunde kann man wieder puh, lange Etappen fahren. Es ist klar, mit dieser neuen Technik, mit 150 Kilowatt, gibt es nicht so viele Ladesäule. Aber wie immer, je mehr Auto auf dem Markt gibt, desto mehr Ladesäule auch. Wie bei Tesla zum Beispiel mit dem Supercharge. Apropos Tesla, gutes Schichtwort.
2: Die Elektropioniermarke aus den USA ist natürlich der Hauptkonkurrent. Das Model X ist größer, aber sonst mit dem E-Tron vergleichbar. Bei ähnlicher Leistung liegt es auch preislich um die 100.000 Franken. Tesla spricht bei ihrem SUV offiziell zwar von 565 km Reichweite, allerdings ein Wert nach der alten Messnorm. Nach WLTP dürfte das Model X auf einem ähnlichen Niveau wie der Audi liegen. Den großen Auftritt dank Flügeltüren gibt es aber nur bei Tesla. Konkurrenz für den E-Tron kommt 2019 auch von deutscher Seite. Mercedes bringt seinen eigenen Elektro-SUV, der EQC soll 400 Kilometer weit fahren und als Alleinstellungsmerkmal die Geräuschdämmung auf ein neues Niveau heben. Der Jaguar I-Pace war der erste Premium-SUV mit Elektroantrieb von einem großen Hersteller. Reichweite 470 Kilometer nach WLTP. Die Preise beginnen bei knapp 83.000 Franken. Um in diesem Umfeld zu bestehen, muss der E-Tron überzeugen. So,
0: ähm, ja, sie bringt jetzt nochmal ein paar Plus- und Minuspunkte beim Auto und ich muss hier beim Innenraum leider recht geben. Ich finde diesen Trend, dass überall, wie Tesla es vorgemacht hat, große Touchscreens verarbeitet werden, sind ziemlich ein Schrott. Mercedes gibt fast 10 Millionen aus für die in Ergonomie im, im Raum und äh, so wahnsinnig viele kluge Köpfe kümmern sich um diese Technologie und jetzt kommt einfach so ein äh, Touchscreen von Tesla in fast jedes Fahrzeug und es, äh, Tesla mag ein Innovationsführer sein, aber es ist auch ein Startup, die haben weder das Geld noch die, ähm, die technischen Kompetenzen, um Fahrzeuge wirklich ergonomisch sinnvoll zu bauen. Ja, und äh, ich weiß nicht, warum dann die Industrie nicht ihre Vorteile und ihre Kenntnisse in der äh, Innenraumergonomie nutzt und wirklich vernünftige Autos baut. Und im Prinzip bauen sie jetzt alle Tesla nach. Ja, und dann der letzte Punkt, aber das wird hier auch nochmal erklären, der Preis ist wirklich in der Tat zu so hoch. Und ähm, ja, das kritisieren jetzt auch viele andere. Die, die Autohersteller haben noch äh, Schwierigkeiten, in Deutschland auf jeden Fall vernünftige elektrische Kleinwagen auf den Markt zu bringen und ich frage mich einfach, warum ist Renault jetzt schon wieder schaffen, so sehr überzeugend zu sein, wenn es Deutschen nicht auf die Reihe kriegen, einen vernünftigen Kleinwagen auf die Straße zu setzen. Wird dann vielleicht etwas besser um die Jahre 2020. Okay, bis dann.
1: Was gut ist bei Audi und das ist eine gute Idee, du hast diese Range Mode. Das ist, ich sage so, Notfallknopf, unter anderem macht er zum Beispiel Klimaanlage aus, Heizung aus und der limitiert auch die Höchstgeschwindigkeit auf 90 km pro Stunde auf die Autobahn. Es ist klar, es ist nicht für jeden Tag, zum Glück auch, aber wenn du wirklich Probleme hast mit der Reichweite, dann kannst du ein bisschen Kilometer sparen. Keine schlechte Idee.
2: Ebenfalls keine schlechte Idee, der Innenraum beim e-tron sieht praktisch gleich aus wie bei anderen teuren Audis. Hier kann der SUV bei Cindy punkten.
1: Ich weiß, die Fans von Tesla werden mich wirklich hassen. Aber ich muss es zugeben, der Innenraum von den e tron ist einfach schön und gut gemacht. Bei dem Tesla, du hast auch einen schönen Bildschirm, Touchscreen-Bildschirm. Sieht gut aus, aber hier bei dem Auto hier, die Kombination mit dem Bildschirm, der Leder und die Verarbeitung, da kann man gar nicht vergleichen. Sorry Jungs, sorry Tesla. Aber da kann Tesla einfach nicht mithalten.
2: Aber der Neuling macht nicht alles richtig.
1: Der Retron ist kurzer, schmaler und weniger hoch als der Model X von Tesla mit ähnlicher Leistung. Aber der wiegt schwerer. 2.565 Kilo. Mensch, das ist aber viel.
2: Beim Vergleich des Leergewichts ist der e-tron fast 130 Kilo schwerer als das Model XP90D von Tesla. Das ist zu viel. Allerdings ist der Audi dank Allrad, Assistenzsystemen und Batterien im Boden trotzdem überraschend agil. Für Cindy ist nicht nur das Gewicht zu hoch, sondern auch der Preis.
1: Über 100.000 für das Auto. Klar, es ist super gut ausgestattet, viel Fahrassistenz und so weiter. Aber das ist wirklich viel Geld, 100.000 für das Auto. Ich wünschte mir ein kleineres Auto, zum Beispiel ein A3, rund um die 40.000 und mit diesem schnellen Ladetechnik. Das wäre traumhaft.
0: Das bleibt dann halt einfach zu sagen. Also wie gesagt, es ist ein ähm, schon überzeugendes Auto, aber Audi hätte es auch besser gekonnt und 100.000 Euro ist für die Preisklasse wirklich ein bisschen viel. Der Porsche Taycan ist in der Fully Charge Show vorgestellt worden. Und was glaubt ihr jetzt, was kommt? Ein Referat über die Umweltverträglichkeit von Wasserstoff zu Elektro, äh, zum batterieelektrischen Antrieb oder... Wirkung oder Rolle in der Energiewende, nein, wir hören uns jetzt erstmal schön an wie die Beschleunigung von 0 auf 200 statt.
3: So when you do ludicrous or ludicrous plus mode in a, a P100D, it tells you, it says are you sure you want to do it, are you sure, because it could damage the motors, it could uh, reduce the battery packs, longevity, blah, blah, blah. Although this car is not going to be able to launch as quickly as a Tesla in that mode, that's 2.6 seconds. Uh, for a Tesla this will consistently do 0 to 62 in just over three seconds foot on the brake it says hold foot flat on the throttle you can hear it changes noise it says launch control activator i'm now going to step off the brake first launch control crikey mikey <laughs> okay 160 70 wow 90 200 there we go 220 kilometers an hour i've come off the throttle gently on the brakes, lost my sunglasses, how unprofessional. Well, ladies and gentlemen, that's the first launch control I've ever done in a fully electric Porsche that's near as damn it production. Now that felt quick. That felt quick in fact. Okay, so I've got a, behind this camera here, I've got a, a V-Box which is telling me, How many seconds it's taken me to get to 200 kilometers, which is zero to 124 miles an hour. I'm going to stop talking. Let's just do this again. Hold, foot flat on the throttle. Launch control activated. Are you ready? Go. Whoa! Can you hear it? I can feel the torque vectoring of the uh, the four-wheel drive system. I've got the throttle mashed. We're going to hit 220. 220. Roll off. Rattle off what I think about the time.
0: Null auf ähm, 100 in unter drei Sekunden, was Porsche garantiert. Und jetzt kommt immer noch keine Einordnung in den klimapolitischen Handlungsrahmen. Aber mal ganz ehrlich, wer braucht das schon? Wir hören uns jetzt nochmal die Beschleunigung an.
3: I actually felt the jowls try and leave my face then. I didn't even know I was that jowly. Clearly I am. Powerwise, what are we talking about? Two uh, motors, a smaller motor at the front. We're talking about over 600 uh, horsepower. Over 600? Yes. Okay. And the official figure is under three and a half seconds, zero to 100, yes. Under three and a half. It's yeah. going to be well under three and a half. Maybe. But again, it's the repeatability. It's the repeatability. Um, yeah. As I said, we wanted, we set out with the goal to to, uh, to build a Porsche um, yeah. and not have the driver um, feel the derating of the car in yeah. any, any situation oh you frigger <laughs> 150 kilometers 180 190 200 210 221 bang off the throttle coast for a while digest your thoughts allow my scrotum to come back out wow there is a two-speed gearbox in there somewhere it's
0: pretty critical to get ja, und alles so schön war, gleich nochmal, und ein paar sehr interessante Faktoren. Ich meine, es ist einfach der Punkt, da ist ein sehr überzeugender Sportwagen. Ja, die kleinen Wagen fehlen noch, das bin genörgelt, wird immer. Aber wir haben jetzt hier einfach 300 Kilowatt äh, Reichweite. Super das heißt in 15 Minuten mit 150 kW, das ist endlich mit diesen 350 kW, sind es paar Minuten. Sehr überzeugendes Fahrzeug, es bildet die gesamte Porsche-Palette ab. Ich finde sie nicht besonders gelungen, aber er verkauft sich ja auch gut, der Panamera Sound. Ähm, spannendes Fahrzeug, was will man mehr so, dann hören wir uns nochmal die 10 Sekunden von 0 auf 200 an. Wer soll da enttäuscht sein? 600 PS Porsche für um die 120.000 Euro. Was erwartet man da? Anderes, als dass man sich ein paar Mal anhört, wie er von 0 auf 200 in unter 10 Sekunden geht. Bis dann. Viel Freude noch damit. Ja, ähm, Volvo fängt weiterhin seine, an, seine Modellpalette zu elektrifizieren. Ähm, es wird ein neues Fahrzeug geben, der technisch baugleich mit dem Polestar 2, den ich hier schon vorgestellt habe. Der XC40, ähm, Kompakt-SUV-Prinzip und die gleichen Leistungsparameter wie der Polestar 2. 408 PS, 75 kW Akku und damit 400 Kilometer in dem strengen WLTP-Modus. Ähm, ist im Prinzip die gleiche Plattform wie der Polestar 2, nur sieht ein bisschen anders auch und ist weniger krawellig gemacht, auch kein so ein Kompakt-Sportwagen sondern ähm, ja, dient äh, ist ist mehr in dem Fahrzeug das so zu einer normalen Optik äh, Volvo entspricht ähm, die auch sehr erfolgsprämiert ist also das Design hat es bei Volvo eigentlich immer relativ äh en vogue und wird von Fachleuten geschätzt das gilt hier auch und dieses oder nächstes Jahr soll er dann kommen oder vielleicht 22 das ist hier noch nicht ganz ersichtlich aber eben Volvo Filian und Elektroautomaten werden bis 25 kommt jedes Jahr ein neues elektrisches Modell. Und eben die andere Hälfte sind Hybride. Ja, ähm, Mercedes macht von den e Vito wieder mal Werbung. Er ist ja schon letztes Jahr auf den Markt gekommen und es soll jetzt nun endlich losgehen, dass Elektromobil eben ähm, Kurier und die Past und Paketdienste ausgestattet werden. Die Parameter hatte ich schon mal hier vorgelesen. Es sind, was relativ wichtig ist, 1000 Kilogramm Nutzlast. Und in der langen Version sind es 6,6 Kubikmeter Stauraum. Höchstbegrenzung, Höchstgeschwindigkeit ist auf 120 begrenzt. Reichweite ist knapp bei 300 Kilometern. Das ist natürlich alles schon ausreichend für die... die äh, nee, Reichweite ist 186 Kilometer. Das ist nicht mehr Stand der Technik, aber es reicht für die meisten ähm, ähm, Kurier- und Express-Kunden. Also es kann losgehen. Mercedes macht jedenfalls jetzt fleißig Werbung. Ähm, und es ist sicherlich für den einen oder anderen interessant, explizit, weil die Dieselfahrverbote immer mehr bleiben werden und auch immer noch mehr kommen werden. Ja, und der Evito, ich habe den Link hier beigefügt, bietet jetzt auch, also Mercedes bietet für den Evito auch ein schnupper an. Man kann es also im Sharing einmal ausprobieren, ob das für einen als Taxi- oder äh, Unternehmen oder Korea-Express-Dienst funktioniert. Das habe ich alles auch schon vor Jahren gefordert. Diese Möglichkeiten müssen nun kommen, damit eben auch sich äh, Taxi-Unternehmer und äh, Korea-Express-Dienste mit dieser Technik vertraut machen können. Ähm, ist, wie gesagt, hatte ich eben gesagt, welche Leistungsparameter dafür da sind. 6 Kubikmeter äh, Ladevolumen in der langen Version. Und eben, er hat eine ähm, ähm, er hat eine na, was für eine Batterie hat er? 41 Kilowatt pro Stunde. Das ist nicht mehr unbedingt so äh, Stand der Technik. Aber es sollte auf jeden Fall sein, das Ganze wird an 60 Standorten bei Mercedes-Händlern angeboten und es werden 140 e-Vitos eben bereitgestellt, sind eben für die Öffentlichkeit äh, und eben äh, zugänglich und eben damit können Taxiunternehmer und Kurier- express dienste eben relativ problemlos austesten, ob das zu ihrem Fahrprofil funktioniert oder nicht. Da nehme ich bei diesen Branchenvertretern noch immer noch eine große Skepsis wahr. Aber wenn es unter 100 Kilometer Tagesfahrleistung ist, kann man es auf jeden Fall ausprobieren und äh, wird zufrieden sein. Allerdings muss man eine Ladestation zu Hause an der Station am Firmengelände haben. Okay, bis gleich. Ja, es geht ähm, sieben Meilen Stiefeln weiter. Renault fängt jetzt in einer Kleinstadt bei Paris an, elektrische äh, Fahrzeuge anzubieten. Das ist nicht spektakulär, aber sie sind autonom ähm, fahrend. Ähm das heißt, in der äh, Gemeinde Saint-Clair wird also ein abgesperrtes Real jetzt mit autonomen Fahrzeugen einmal ausgetestet. Leider wird hier nicht wirklich beschrieben, ähm, ob noch ein Sicherheitsfahrer dabei ist. Wahrscheinlich schon, denn dafür würden Sie wahrscheinlich in Frankreich auch keine Genehmigung bekommen. Ähm, Auto, der, der Test ist eben so angelegt, dass man mit der Smartphone-App einfach das Auto herbeirufen kann, seine Fahrt durchführen kann, ja, und dann geht's halt einfach, äh, ähm, in dieser G Gemeinde St. Clair von A nach B. Es sind natürlich jetzt eben noch sehr abgestärkte Reale, äh, Areale, also Kleinstädte, ähm, aber es kommt eben aus diesen wirklichen technischen Forschungen heraus und wird in der in der allgemeinen Öffentlichkeit einmal erprobt. Wenigstens interessant es ist es auch der erste Versuch hier in Europa. Die Amerikaner sind schon so weit, da sind vier Anbieter auch, die schon für eine Gebühr einfach normale Menschen von aus der Öffentlichkeit mitnehmen. Das ist hier noch ein bisschen abgegrenzter, aber es ist der erste Versuch in Europa. Werden wir dann sehen, wann es in Deutschland auch so weit ist. Ja, das war die 33. Episode und wieder mal gilt, wer Erfahrung mit dem Elektroauto hat, eins besitzt, eins sich kaufen will oder Autohändler ist, bitte hier einfach melden. Ich hole euch gerne mal den Podcast. Und sonst nicht vergessen, mich gut zu bewerten, hier auf euren Podcatchern und bis zum nächsten Mal. Tschüss.